0: 欢迎收听
1: Lights Out， 熄灯之后，我是小宇宙，我是 Dylan， 这是一个关于真实犯罪的 podcast， 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime
0: 。总而言之，我们总是要庆祝一下，我们这是第一集的正式开录。其实，在这第一集之前啊，我们还是有试录过，可是不是很理想
1: 。我们是克服万难才开始录第一集，
0: <笑>对，没有错。所以，如果接下来的内容，我们真的是希望可以呈现最好的、最好的内容给大家听。那如果这当中，嗯、呃，大家有什么样的建议或者是想法的话，也都欢迎让我们知道。OK， 那嗯，想聊一下，就关于为什么录制这个 Podcast 的原因。那也是因为平常就蛮容易被真实犯罪这种案件吸引的，只是你知道这种主题通常都不太适合在别人面前、同事面前、家人面前，就是。就这样说出来，你知道有时候，比如说吃饭吃到一半，可是你刚好看完一个 true crime， 你很想分享，可是可能内容是关于一些血腥暴力，<笑>然后你真的不知道，就会有你就会得到同
1: 桌的那种呃，你一定要现在讲这个吗？或者是、嗯、或者是会得到一种尴尬的笑，然后就换一个话题的那种<笑>对，所這种回答是
0: ，可是所以就常常会有一种哦，我不知道，我怕我跟人家聊太多的话。会不会被人家当怪胎？但又很想要聊。那也不是说因为觉得说哦犯罪很酷，或者是觉得这些一些家人犯很帅气如何如何的，而是会很想要了解这一些很害人听闻的事件到底他们是背后的原因是什么？因为每一件事情总是有它的脉络在。我觉得真实犯罪这件事情，它迷人的地方是在爬树这整个脉络的过程
1: 。对啊，就是我们会对于人为什么会犯罪，然后跟这些他们的这些行为会对于受害者就不用多说，但是对于他们自己身边的人，对于受害者身边的人，还有每次发生一些不同的案件，然后社会大众对他们的反响，还有比如说媒体啊，或者是一些现在来说就是网民啊，会对于。什么样的案件，什么样的行为，什么样的犯罪，去做出不一样的回应，就会对于说这个这个人。等于说，现在假如有爆出来的社会案件，其实它就不单只是它的案件本身，它很像丢了一颗石头进了一塘水里面一样，它后面会引起很多很多的涟漪。我觉得这些都是会让我们感到好奇，说，诶，为什么会有这样的事情发生？那后续为什么又会接着有这样的反应发生？那我觉得我们会想要探讨，就是最后追回到最源头说，说这个人一个人是什么样的契机会让他走上犯罪意图。那他一定也有他自己的生长背景。那我知道，很多时候有些人会说：“啊、呃，你们如果去谈论一些犯罪者的背景的话，好像就是在消费他们。”嗯，消费也是一种，就是一般一般来说啦，很多犯罪者他们的童年过去都有很多的阴影跟创伤。那我们在讲述他们的故事的时候，其实也不是说他们是多值得同情，毕竟他们他们犯下的罪是不值得同情的，但是。你不可否认的是，我们可以去探讨说，为什么这样子的成长背景、这样子的创伤，可能会对这个人造成他后天的影响，然后导致他去犯罪。我觉得这是我们想要探讨的，而不是在说我们要叙述他多可怜、多可怜，然后我们应该要同情他，他也是受害者。嗯，不是这个意思啦。对对，就是我们并没有要去做任何批
0: 评的意思，只是说你想了解这个当中脉络。嗯、<哼>那也许未来我们也会透过这样子的讨论过程中，也许也许。也会更知道说未来要怎么样去避免这样子的事情一再发生。我觉得这是讨论真实犯罪另外一个很重要的环节之一吗？嗯、应该这样子说。那<笑>我必须要再次感谢 Dylan 愿意跟我一起做这个 podcast， 因为前面就有提到，我想录这个 podcast 是因为非常寂寞。对对
1: ，没关系，谢谢小宇就找我一起哈，幸会幸会，请多指教。<笑><笑>对啊，那那我想知道 Dylan， 你大概是从什么时候关注真实犯罪？我从很早吧，因为我们家人一向都很喜欢看欧美的那种犯罪引擎，什、嗯、么像什么心理犯罪心理啊、CSI 啊，哎、还有 Law and Order 这一类的。然后我知道后面大概到国高中的时候，然后才知道说，哎、欸，其实他们里面有很多故事都是由真实的社会案件去改写而成的。那我就会想要知道，说电视演的是这样，那真实情况到底怎么样呢？再加上我本身对于人的心理跟行为，就好像在我有记忆以来，我就觉得蛮有趣的，所以我就会想要把整个加起来，我就想去研究真实犯罪的案件。这样啊，你呢？我的话
0: ，其实我我其实说真的，我想不太起来，我到底是什么时候开始真的关注。可是我可以确定的是，第一件开始让我引起兴趣的事件，这这一个事情是因为。有一阵子，我很我不知道为什么，就不知道哪一根筋不对。我很常会看一些灾难相关的纪录片，比如说像是之前日本海啸，或者是就是有一段时间一直在看这样子的纪录片。我想要知道说他们在这过程中经历了什么，那之后他们又是用什么样的方式去。去重建整个社会。那在这样子重大灾难之后，他们又是以什么样的态度去播报这件事？通常悲剧很容易，只要一个不小心，就会弄得很煽情。有一些报道啦，那这是题外话。不过我个人会蛮尊敬日本在处理悲剧跟处理一些伤痛的方式。半夜就常常会看到，你知道有些画面看了你，你你的善值就你的理智值真的会一直。一直一直往下降，可是你就是，你就还是会一直想要知道，你那个就像是一个兔子洞一样，你就掉进去之后，你就会发现里面好深，你就一直往里面一直挖一直挖。因为、嗯、<哼>某一次，因为看到失眠的夜晚，某一次就是真的<笑>是，某一次看到失,失眠的夜晚，<笑>对，真的是失眠，看到失眠的夜晚，<笑>我就无意间看到有一部纪录片是在描述关于琼斯镇，那那个纪录片的名字叫做《The Jonestown Massacre》。Paradise Lost。影片开头的那个画面是，是我现在回想起来，就是是挥之不去的一个画面。它是一个从直升机由上往下空拍的片段。那我有看到画面里面有一间很大，看起来很像是铁皮搭成的棚子。那当时的影像画面很差嘛，所以解析度很差，所以我只看得到往屋子的四周有那种五颜六色的形体，但我真的不知道那是什么。我那个时候还没有意识到我在看什么。一直到画面切换到记者在地面上的影像，他们有走进去那个铁皮棚子的附近，我才发现到那些形体原来是人，就是你在直升机上面拍到的都是人，那那个比例你可以看得出来是人数是非常多，我就整个很震惊，想说到底是怎么样的状况，为什么是什么样的事件会导致这样子的画面出现？结果。我就这样子陷下去。我在后面发现，这原来是一个非常大的案子——琼斯镇案件，非常非常
1: 的大。嗯哼嗯哼，我其实之前也是有听过琼斯镇这个案件啦，但是我我好像也有看过你讲过的纪录片，但是我只看片段，因为。呃，那个时候我们在学习跟心理相关的东西的时候，也会多少会探讨到一些比较大型的社会案件。嗯、那就像你刚刚说的，这件案件在美国是应该算是近代以来的一个非常非常大的社会案件，所以说我们也会看到一些相关的报道。但是，我对于这其中的一些细节，并不是记得非常清楚，我就只记得当时上课的时候提到的一点点一部分而已。所以我其实还蛮期待你今天来讲琼斯镇的脉络它的始末的。
0: 嗯，我也希望我可以尽量全面的把这个故事呈现给大家。那我就开始喽。嗯，这件事情发生的时代背景是在1960年代，那这是一个很需要特别强调的时空背景，因为这个年代是美国最动荡的时期。那个时候，越战还在进行，马丁路德金恩博士和甘乃迪这两位象征理想主义和平权的代表，他们先后被暗杀，整个社会还处于一个很震惊的状态当中。在这个时代，这个人心惶惶的年代，平权运动啊、反战运动、反文化、嬉皮、性解放、性别认同，各式各样新旧的思想是在这个时期激烈对撞的。你知道，有对撞，一定就是难免会有一些暴力冲突。当时的状况是，只要一打开电视，就会看到这些画面。也因为这样子，这个社会动荡造成的一些不安，很多人就会开始仰赖宗教信仰的力量。很多宗教组织也随之兴起，当中我们的主要要谈论的这一个人物吉姆·琼斯，他所带领的人民圣殿教就是其中之一。那我这边也要补充一下，另外一个让我很着迷，另外一个事件曼森家族也是在这个、啊，
1: 我有听过，我有听过，
0: 对他们也是在这个时间兴起的，所以可以，你可以理解到，就是说那个时空背景之下有很多很多的。状况在发生当
1: 中。嗯哼，哎、欸，讲到曼森家族，嗯，我突然想到，你知道二零一九年的时候，他们其中有一个成员差一点点成功出狱吗？哦、啊，我好像有听说、欸，是不是一个女生？对，然后最后孩子就本来要批准让他假释出狱的那个政府官员，最后又反悔。记者啊，舆舆论啊，都都吵得很凶。所以，因为那时候社会大众一直在反抗，说不可以让这种人出狱啊！你怎么可以让他通过他的假释？所以，本来同意要让他出狱的那那一些政府官员们，到最后一刻就反悔了。所以他现在被关在里面。其实哦，其实我在你说要讲 Jones Town 事件的时候，我有去稍微查了一下美国的这些邪教有关的案子，大概有哪些？其中就有你提到像满身家族这个案子，他当中有蛮多成员。都一直不断地在尝试要申请假释出狱。
0: 哦天哪！到底而且我记得这些人非常死忠。你说的那个女生是不是绰号叫 Squeaky？ 嗯、啊，对
1: 对、哦、好像是，我记得没错的话应该是。嗯，对啊，应
0: 该应该是她。<我>嗯
1: ，我觉得这我觉得这个案子也是大到我我们日后可以来好好的讨论一下，它也是有很多很多很多值得讲的
0: 。那我这边就再继续接着介绍吉姆琼斯这一个人。吉姆·琼斯，他的本名叫做詹姆斯·沃伦·琼斯 （James Warren Jones）。他出生于1931年印第安纳州的一个小镇。他爸爸是一个一战退役军人，后来因为残疾的关系，他没有办法外出工作嘛，所以他他们家的家计主要都是靠妈妈一肩扛起的。琼斯他有一个很特别的地方，他从小就立志当传教士，甚至据传说他是多小就立志成为传教士。他大概从十岁就会开始执行他所谓的啊、呃，那叫什么 God's
1: Quest 吗？这种这种东西，就感觉是神神赋予他的使命的感觉，这样子。
0: 对，他是有这样子的使命感在的。那也因为他常常出入教会的关系，耳濡目染之下，他就会用学到的布道技巧对身边的人传教。那时候他年纪还很小，那也因为这个关系，他的朋友不多。嗯哼，老实说啊，如果我是他的朋友。我
1: 应该也会被吓跑，我我应该也是吧。<笑>就我我只是想要跟你借钱买玩具，<笑>你就要跟我说人性的大道理
0: 。<笑>对，真的得说啊、呃，这样子的状况下，你你只我我其实蛮佩服他啦，就是从小就很知道自己未来要做什么这样。那提到童年，琼斯他曾经这么说：，那是一个在印第安纳州的小镇，也就是他出生的小镇。每当我回想，我都会感受到极大的痛苦向我袭来。在过去，我在那个社区毫无疑问是贫穷的，从来没有被接受过。他从来都不觉得自己有被接纳过。关于这一点，有一位前任教徒 Laura 说，他认为琼斯是因为看到传教者在台上受万人所爱、接纳、敬仰的样子，所以才会从那么小就立志成为一个传教士。但这也只是一个说法了，可我觉得也算是合理，因为小时候。应该说，即使到了成年啦，大家最想要的就是一个归属感。嗯哼。后来到了高中，他一边读书一边在医院工作。在医院工作期间，他也认识了他的妻子 Marceline。高中一毕业，他们就结婚了。也就是说，高中一毕业，他他结婚的年纪非常的轻，非常的小。Marceline 他的年纪是比较大的。后来一直到琼斯件事件发生之前，他们陆陆续续领养了许多小孩，国籍啊肤色都不太一样。在成立教会之后，琼斯也不断的鼓励信众去领养当时因为南北韩战争无家可归的孤儿，对他的领养的小孩里面也有有三个，有三个是来自韩国，只有一个应该说是除了他领养小孩以外，他只有一个小朋友，一个小朋友是跟他有血缘关系的。另外一位小朋友叫做 Jim Jones Jr.， 是当时印第安纳州第一个被白人所领养的非裔孩童。后来 Jim Jones Jr. 他在接受采访的时候，他也曾经提过说，他的爸爸在对外跟人家讲到他的时候，都会提到的方式是不是 my son， 或者是 my adopted son， 而是 my adopted black son。然后我就有种
1: 就好像刻意要强调，哎，我觉得这
0: 种。会让人感觉有种刻意强调做善事的感觉，啊、就就有一点像是之前曾经有一个笑话，是一个脱口秀演员，然后那个脱口秀里面他就讲说，有很多白人他们都会说没有啊，没有种族歧视，可是他们最喜欢采访这种人，最喜欢强调就是我有很多黑人朋友啊、uh, ，I've got a lot of black friends， <笑> yeah， 那种感觉，有就会觉得、嗯、<哼>哦，其实不用，朋友就是朋友。嗯，哦，我们不用特别去分是怎么样的状
1: 况。就是你说你干嘛强调？
0: <Okay? S 1> <笑>对对，有点此地无银三百两。<笑>嗯、對,对对，嗯、呃，那我这边继续接着说。一九五三年，吉姆·琼斯就和他的妻子 Marceline 一起创立了人民圣殿教 （People's Temple）。最开始，人民圣殿教会因为帮助平民设立免费食堂、日间托儿所、老年诊所，所以有吸引到不少人的注意。他们还有设立奖学金，提供贫穷的孩子们受教育。我觉得这是蛮值得尊敬的一件事情。因为这一些社会服务，所以就越来越多人知道，也被人民圣殿教所吸引。特别值得一提的是，他非常反对种族隔
1: 离政策。那这边我打岔一下啊，我想要补充一点资讯，就是现在啊，你可能二三四十岁这一代这几代的人们会觉得美国的种族隔离政策听起来很遥远，嗯，是很久以前的事。但是其实没有哦，其实种族隔离政策是美国在南北战争结束以后，针对有色人种奴隶制度，因为当时其实主要是黑人奴隶制度，但是。有色人种当中还会包含了一些，像是美国的当地的原住民、非白人的原住民这一类的，那或者有一些亚裔，这些我们不知道，因为绝大多数是针对黑人，所以我们盖瓜统称为有色人种。种族隔离政策呢是针对有色人种。奴隶制度被废除之后，在各州的政府啊，当时为了持续保有一种白人智障的主义跟特权，所以就在一八七六年颁布了一个法令，叫做《吉米克劳法》。The Jim Crow Laws， 然后后来 Jim Crow 这个词对于黑人来说是一个非常不友善的昵称，所以有机会去美国看到你的黑人朋友们，请不要这样叫人家，就<笑>不要叫人家 Jim Crow。对，因为 Jim Jim Crow Law 是针对这样的一个有点像是政府说是隔离但平等的制度。但是哦，但是哦，从1876年到1965年之间哦，有色人种都得遵循这一个吉米克劳法，超烂。对，其中有一些呃，其中有一些规定，我在这边大概很简略的跟大家讲一下。有的是有色人种不得走白人用的路，不可以上白人上的学校，不可以用公共设施。公共设施包含什么？就是大众运输，然后还有饮水机。然后不可以使用呃公共的空间，如果要使用同样的空间，必定是白人优先。就比方说，你今天要去餐厅用餐，但是你又坐下来了，但是有一个白人家庭要进来吃饭，你就得起来让座，大概是这个样。Oh, <fuck. S 1> 所以其实根本上来说，这个法令根本就是隔离而且不平等，对呀、啊？懂吗？那。<笑>除了在生活上的有这些种种的这种不平等条款之外啊，那最让我觉得不可思议的就是，其实，在军队里面，当时黑人跟白人也是分开的部队，嗯、黑人的部队装备比别人差，待遇比别人早，还要执行比别人危险的任务，就是派他们去打先锋这样。嗯。然后，在我去查这个法案跟他们种族隔离的历史的时候，我最不能够接受一点就是当时。二次大战之后，德国战败，有纳粹战俘，很多纳粹战俘都是白人。但在押送纳粹犯人的火车上面，美国的黑人士兵居然要让座给纳粹的战犯，因为他是白人
0: ，超级不 OK， 嗯嗯扯不扯
1: ？扯不扯？
0: 超扯你觉得这
1: 个平等吗？ <What? S 2> 不可能嘛
0: ！我用了太多超，可是这真的是太过、What?
1: 对，所以这就是他们所谓的呃 Jim Crow l 吉米克劳法），隔离但平等，这就是他们当时强调的一个政策。后来呢，渐渐的有一些提倡平权运动的领袖们开始替黑人们发生，就像你刚才有提到的马丁路德金博士，然后还有罗莎帕克斯啦，还有路比布里奇斯等等的。一直到了1954年，公立小学才废除了隔离制度。当时第一个去上小学的就是露比布里奇斯这个小女孩，哎、欸，你知道她当时去的时候還，还去的路上还要有三名警卫护送她上学，因为旁边有多少学生在对她辱骂，对她丢东西。
0: 我知道这件事哦，你这样一讲，我整个鸡皮疙瘩起来，因为后来我好像有一次在听一个 podcast， 然后他们会听会念读者来信，她好像就讲到说她的祖母还是谁是一就就是那个小孩其中一个人，嗯、我记得好像不只是一个，嗯、<哼>好像有。很少数啦，个
1: 位数、嗯。就第一个走进去的是路比布里奇斯，然后他之后他，所以他有一张照片，其实大家在网上还是找得到，就是他要走进学校的时候，旁边有警卫在帮他开道，然后还有一堆人在旁边，你可以看到那個、那个骂的那个嘴脸就被拍得很明显这样。然后一直到了一九六四年啊，公共区域像餐厅跟旅馆之类的，才废除他们的隔离制。然后要一直再到一九六八年，交易跟买卖，包含比方说像商场跟租屋这一部分呢，就需要有到公开交易的场合。嗯哼，种族隔离跟差别待遇才被强制废除。所以其实一直是到了一九六八年，美国最高法院才正式的发表种族隔离政策是违反美国宪法的这个声明。所以算起来，其实。到现在才过了五十二年而已。对啊，所以你们家假如说有五十二岁以上的长辈，他们都都经历过那个過、那個、那个时代，哎，真的不算远哎
0: 。对啊，你知道一开始其实听到种族隔离政策，就我還没有了解这件事情的时候，我的想我想到的第一个是林肯，林肯那个年代，然后就会觉得好像很远。但是一直到后来查资料的时候，才发现，哇塞，真的其实很近，甚至还没有满百
1: 年。对，完全没有满。呵呵
0: 啊、所以我真的觉得哇、嗯，以为离我们很远，其实就跟刚一样，原来我们这么近，这么近
1: ，也配是不是？欸、没有没有没有没不好啊，所以就推回去。你刚刚说的，当时吉姆·琼斯提倡的反对种族隔离政策，真的会对于在那个年代社会上的弱势有色人种们、黑人们，真的会让他们很心动。对，一定，而且一定会非常吸引他们。毕竟
0: 领导人他是一个白人。那个年代相对来说比较具有优势。杰姆·琼斯他也曾经在他的录音带里面提过说，说有一部分的我觉得自己就像外来者，而这让我对黑人的种族问题更加敏感。因为在过去，我也不觉得我有被接受过，就有点像前面他提到的，因为他可能过去家境并没有很富裕，所以他就会觉得说，嗯，自己跟人家好像不一样。但这也是他的说法啦，嗯。反对种族隔离政策这件事情跟当时主流的思想相违背。那个时候的人们还是会觉得白人黑人就是不一样，就像是刚刚 Dylan 补充的这样子，表面上说是隔离，但是平等，这真的是屁话。但实际上就是歧视，<笑>这的就是歧视。而且那时候三 K 党还很活跃，他们人们还在辩论说到底该不该废掉种族隔离政策。所以在那个时候，琼斯的立场就替他招来很多的批判。但也因为这样子获得不少人的认可。在阅读这一段资料的时候，就一直让我联想到最近在美国发生的 Black Lives Matter。所以在做功课的时候就，就你知道，就是会了解到说，哦，种族歧视这件事情。不是林肯打了一场仗，然后说我要解放什么南方的嗯奴隶制度，然后就 OK 就结束了。后来他们是经过了很长时间的变革，甚至一直到近代，甚至一直到我们近代，这
1: 件事情还是在持续发生中。像小宇宙刚刚提到林肯的部分，我查种族隔离政策的时候，其实我也很好奇，当时南北战争打赢了之后，位子坐在位置上的还是林肯？那我想要知道他对种族隔离政策的看法。后来我有查到、喔，哦，这对我来说是一个<笑> I was today's years old when I found out， <笑>就是林肯其实不反对种族隔离政策，你知道吗？真的假的？因为呢，我后来去查了很多的资料，<笑>我想说，既然他是上位者，他为什么会同意这个？他也知道根本就是隔离而且不平等的政策，明明都打仗了嘛。后来我有查到一些文件，但是我资料还不知道非常充足，所以我可能没有办法做很完善的补充啊。那我查到一些资料，就是说当时林肯毕竟他服务的有权有势的人们还是白人，所以他就必须要妥协。一方面是他要妥协，但一方面是他又他个人的立场到现在记录的也不是很清楚。我只有我只有读过他在公开场合有受访。然后他的回答，当时人家问他对于种族隔离政策的看法，然后当时林肯的回答，大略翻译一下是说：“我解放了奴隶制度，因为我觉得没有人应该被奴役。嗯，但是这并不代表我反对白人的特权这一件事情。所以说，其实有一些黑人作家，像其中有一个，我之后可能会放在我们的，比如说普 u 或者是 IG 上面。”其中有一份文献是一个黑人作家写的，他里面有写到一句话，他是说，如果我没有记错的话，他是说 ，Abraham Lincoln is a man， 他是一个伟大的人、mm hmm. ，But he is not a brother。但他不是我们的兄弟。我我觉得读到这句话，给我的感觉非常的深刻。因为我们在台湾学到的美国的历史，你就觉得林肯就是平权运动的先锋。<是>的确，他是一个很伟大的领袖，没有错。的确，他真的是有一个很正确的观念，没有人应该被奴役，没有错。但其实后面还有很多我们没有学到的。<笑>是，就这当中，可能还是有很多细节我们是不晓得的
0: 。如果你没有跟我说话，我还是会一直觉得林肯就 equals to 平权。那个原来不是，嗯、<哼>那也许啦，就是对历史很有研究的听众们，在这边可能已经快要吐血了。所以、嗯、什么？你们自我连这个都不知道，我的天哪！<笑>对,对，但但就是哦，就请各位也多包含。就因为我们我们两个真的就这方面并不是专门的专家，我们真的是在阅览资料的时候才发现，哦，原来是是这样子嘛。哦 h、oh、my god！ 对，在这当中也是一个学习的过程
1: 。对对
0: ，前面有提到说，种族隔离政策并没有离我们很遥远。那在当时，琼斯也是因为非常反对种族隔离政策，所以吸引到很多认同他的人加入了人民圣殿教。除了这一点以外，人民圣殿教会壮大的另外一个原因，琼斯的领袖魅力还有演讲时的渲染力也是。我那个时候在看一些他演讲还有步道的片段的时候，真的会觉得，如果我在现场，我也会受感染。我我真的可以很肯定的这样讲，因为那个当下是。很多人聚集在那个教堂里面，大家都因为一个人的演讲而热血沸腾。再来就是他非常的会讲话，他非常的会会说出你想要说的话，而且他的用之前词，我只能说优美，<笑>很厉害。我这边不是说在称赞这个人，而是我只是说他在讲演讲时候，他的个人领袖魅力非常的强，他是一个很有感染力的演讲者，真的非常的厉害。他会配合他身体的肢体语言跟他的语气，带给你一个很振奋人心的演讲。而我想，这也是当时的人们特别需要的，因为他在台上所传递的讯息，基本上就是 social justice。现在是很多人会翻说是政治正确了，可是那个时候比较偏向于社会正义这样子。在开头提到的纪录片《The Jonestown s Massacre: Paradise Lost》里面。吉姆的儿子 Stephen Jones 就有提到说，如果要问到底是什么吸引许多人前来人民圣殿，我想是因为每个人在不同的层面上都希望有一个归属感。而像我爸爸这样子的人，他可以找出你渴望听到、见到的事物是什么，然后呈现给你看。他可以察觉到你心中想逃避或者是找寻的任何事物，并且紧紧的像钩子一样的勾住这一点。琼斯他在初期的布道演讲内容也大多是融合社会主义啊、基督教义等等的。可是渐渐的，他在布道的时候越来越少会提到圣经教义，越来越多的是他对社会主义还有共产主义的推崇。那我个人啊，这边是没有贬低任何社会理念的意思，因为我想每一个国家跟每一个社会，他们都有他们想要运行的理念。而在一段布道的录音档里面，他就有提到说：“如果你们相信我，他说。”我就会在这个充满歧视的土地上重新建立一个自由的社会。我会让这片贫瘠的沙漠布满玫瑰。我那时候听到这句话，就有一种，哇哇<笑>、
1: wow,
0: <wow> ，那是一个很有画面感的形容方式。你不得不说，嗯、特别是大家如果换位思考，至少那个时候我换位思考，假设我是处在一个一直受到压迫跟一直受到。不被接纳的社会所排挤的人的话，我听到这样
1: 子的话，是真的会心动，会会热泪盈眶，而且加上当时群众，假设是说是在鼓噪的情况下，真的会热泪盈眶。对啊，
0: 对啊。可是这也是我觉得他厉害的点，但是就是这一个 ，but 吧， U T、B, 他开始会在布道的期间做一些神迹治疗。比如说，现场让一个自称腿断掉了、打着石膏的女性到步道台前面，让她对那只打着石膏的腿比划几下，接着就在让人旁边的助手们把石膏拆开，然后奇迹就发生了，原本腿断掉的那个伤患，他就可以
1: 走了，然后呢，他就可以跑了。现在听起来觉得蛮好笑。
0: <笑>我那个时候。看到那个状况的时候，我心情非常复杂，因为我知道当下那些人是因为绝望，所以他们就会觉得看到了希望，然后很很欢腾。可是你又会因为这整个过程，真的心情心情
1: ，嗯嗯嗯，耶
0: 。事后，他的儿子在接受访问的时候又提到，他们相信有一些人并不是眼睛瞎了或者是盲从，而是他们真的选择相信了。嗯、<哼>另外呢，琼司他当时自称宣称他会治疗癌症。这段内容是来自1977年的一个新闻稿。那这新闻稿里面就有记录了很多前教徒对琼斯的提报，包括这一位 Terry Cobb， 他就说琼斯会询问在场有没有人认为自己受癌症所苦，到底是怎么样是认为自己受癌症所苦，我是不晓得啦，这个问题就是对 Terry 在打暗号的意思，而 Terry 他收到了暗号之后，就会去厕所把里面的人都赶出来。接着嘞，琼斯的妻子 Marceline 就会带着一个很兴奋、兴奋到全身颤抖的老妇人进到厕所隔间。一阵子之后，她就会带着那个老妇人回到大厅。Marceline 这个时候手上会拿着一个用手帕包着。但是某发出某种恶臭的东西，然后向大厅的教徒宣布癌症被治愈了！哇，我们的琼斯 amazing 这种感觉，大家就开始鼓掌、唱歌、跳舞庆祝。伟大的吉姆琼斯又展现了一项神迹，这根本就是隔空抓药的概念。对我就哇哦，这真的是太扯了。而我相信一直到现在，肯定还有很多有争议的宗教。他们也在实行类似的手法，我也相信一定还是有人相信这件事的。这真的就是一个悲剧。重点是 Terry 没有爆料完， Terry 他就有提到某一次他就偶然有看到那个装着肿瘤的小包包里面放的都是手帕，还有一小块一小块看起来很像鸡内脏的肉，他整个傻眼。好啦，整个傻眼是我我解读的啦，但是基本上刚前面那一段都是来自于那新闻报道，他对记者做的爆料。琼斯呢？他除了会向大家展示他可以治愈其他人，他也可以治愈自己。某一次，他们到西雅图传教，就在琼斯要离开他住的那间房子的时候，突然就砰一声枪响，琼斯砰一声倒地，<笑>好生动啊！<笑><笑><笑>我
1: 真的因为真的太
0: 夸张了，真的太夸张了。目击这一幕的前教徒 w a 就说，当时满地都是血，很多人都在哭啊，在尖叫，整个状况就是失控的。琼斯就被人很急忙的抬进屋子里了嘛。过没几分钟，他就像是没事一样就走出来，身上还穿着一件干净的 T 恤，说他治愈了自己。What、the fuck， 眼很大、啊，真的，我真的是傻。我真的是我不想再强调我多傻眼，<笑>可能就是我在阅读这,这一些段落的时候，就有种 OK。而在那之后呢，琼斯当然也没有放弃这个事件，他在整趟西雅图的传教之旅里面，都会拿这一个奇迹去布道，去跟大家说：你看我，我不止啦，我不只会治愈癌症，我不只会治愈别人
1: ，我自己都可以救自己。就别的宗教是怎么样，我我。我不知道啦，但是琼斯本身真的是采取一个神棍治疗法，对，而且是
0: 非常奇妙的事情。我那个时候在看纪录片的时候，又有一段有提到说，他过去有参加过一些很像营队的活动，那那些营队他其实是会教你一些小伎俩的。至于这些小伎俩跟这活动主旨到底是什么，我不太清楚。可是那时候我在看纪录片的时候是有提到这个部分的。但我还是真的，我必须再次强调，我我真的对于当时全心全意的相信的这一件事情的人感到非常的抱歉。上面提到的内容都来自1977年8月一篇叫做《Inside People's Temple》的报道。那这报道里面一共采访了大概有10名的前教徒，有些人甚至是教会中的高级干部。这个报道的嗯，有点像是 PDF 档，现在网络上面都是查得到的，所以如果大家有兴趣的话，也可以去找来看一看，读一读。OK， 时间就来到1965年，琼斯他认为印第安纳州并不欢迎他们，所以他先是把圣殿教迁到加州，后来随着圣殿教越来越壮大，他又把重心移到了洛杉矶跟旧金山的分布。我这边稍微补充一下是，是在那个时代，印第安纳州它是相对比较保守的州，而洛杉矶跟旧金山则是相对比较开放一点，没有到真的完全的自由，可是相对开放一点的地方。最后呢，在一九七零年代的后期，琼斯就正式把总部移到了旧金山。这个地点也是人民圣殿教正式发展，并且在政治上面产生很大影响力的地方。也几乎了，我的解读是，这整个教跟琼斯开始走歪的地方。嗯、人民圣殿教 H Q Headquarter <笑> OK， <笑>人民圣殿教 Headquarter OK。那在这一段期间，人民圣殿教当然就不断扩大嘛。琼斯个人的财富还有领袖地位也越来越高。个人的财富这一点呢，他对外的表现都是我跟所有的教徒都是一样的，我穿的东西不会特别好，他也真的不会穿多好的东西，就是维持最最低限度的干净整洁这样。那个时候的信徒数量很多，就让当地的政客也开始注意到这一号人物，甚至有传言说，当时有很多的政客呢，为了拉票。跟吉姆交好，就已经变成一个地方势力了。对，就在他的声望如日中天的时候，少数出走的前信徒就开始出面曝光，指控他不只是窃取信众的财产呐、啊，还踢爆他治愈神迹的骗术，以及对持有不同意见或者是希望退出教派的人暴力相向。我觉得这超级不 OK， 甚至还会有性虐待跟强迫施打药物的丑闻。那些因为希望退出而遭到毒打的控告，就一件一件的浮出台面。新闻界也开始注意到这件事情，先后发表文章要求当局调查。为什么明明琼斯他是一个我说的领袖魅力很强，然后很具有渲染力，再来就是他一开始的理念其实是非常非常好的，他也真的做了很多好事。可到底是为什么他会开始性情大变？要感谢我的伙伴 Dylan， 他就有帮我找到了一些补充。这资料就有提到说，大概是从一九七一年开始，从此他会透过可以开除方签的信众去拿药。这当中有一些可以让他白天能有精神的中枢刺激剂，也就是说安非他命，还有晚上可以睡得好的安眠药啊，巴比妥酸盐类这种中枢神经抑制剂。在这种嗨睡、嗨睡、嗨睡，像是旋转木马的精神状态、生理状态下，逐年加重的药量跟药物的副作用，就导致他的眼睛很容易红，很容易流泪。所以琼斯开始24小时都会戴着一副深色的墨镜。也是从这个时候开始，副作用导致他的性情有所转变。本来他是一个很温和的人，可是渐渐的变得暴躁、焦虑，而且有越来越严重的被害妄想症。时间来到一九七四年，综合以上的因素，加上面对前教徒陆续出面对他指控，媒体跟社会对他逐渐升高的关注，感受到这些社会反弹的琼斯就开始着手进行一个应变计划。他想，既然没有办法在国内建立一个理想乡，那我们就另外去一个地方创造一个理想的乌托邦。当初琼斯在挑选地点的时候。他希望这个乌托邦要符合几个条件：第一点，当地政府跟他一样要推崇社会主义，或者是说要秉持着跟美国资本主义相反的理念；第二点，当地人口有色人种最好要多，如果当局的官员是黑人那、啊、更好；第三点，合适的气候。可是我必须说，他后面挑的那个地点让我对这一点感到非常的质疑。因为他后面挑的地点是一个非常热、非常湿的热带丛林气候。然后身，身为一个台
1: 湾人，<笑>对，作为一个台湾不可思议的 idea，、啊、你真的有想清楚吗？你确定这是你的理想吗？你确定吗
0: ？身为一个亚热带人，夏天一到我，我都我已经快要我就已经快要杀人了。<笑>第四点，距离美国不要太远，这样子他们要大量移民教徒的时候比较方便。第五点，官方的语言要是英文。要符合上述条件的地区选项不多，最后琼斯就在1974年的时候，跟拉丁美洲的盖亚纳共和国租下一块地。这块地距离盖亚纳共和国的首都乔治敦大概有240公里远，位于丛林深处，大概有 2.7 万亩大。乔治敦跟琼斯镇的距离听起来好像很远，但好了，其实也是认识很远，他们需要坐飞机才可以抵达琼斯镇。那如果要进入琼斯镇的话，你。我们不是不会一飞就直接飞到琼斯镇去的，而是你必须要先到乔治敦，然后再透过乔治敦去转机到琼斯镇，是这样子的方式，没有办法直飞。至于盖亚纳共和国的位置，简单来说就是巴西的北边，南美洲偏北，然后靠海的位置。他承诺信徒会给他们一块可以施行理念的净土，而这一块净土呢
1: ，就叫做琼斯镇。哎、欸，等一下等等下，我有个问题：欸欸、为什么你说盖亚纳是在拉丁美洲吗？那为什么盖亚纳政府会同意租这么大块地，二点七万？哎、欸，二点七万亩很大哎、欸，他为什么会同意租这么大一块地给一个来自美国的像新兴宗教一样组织？因为那么多信徒，一般来说吧，呃，国家政府应该都会阻止大量的境外移民吧？对，不是吗？对我那个时候也想说，欸、奇怪
0: 、啊，哎，为什么？总不可能是因为说盖亚那政府也是一个理想主义者，觉得说，哦，我认同你的理念，我我觉得你们很棒，那让我我们让你无条件移民过来。所以我就觉得，嗯，这当中应该是有一些我们不知道的事情。所以后来我就去查了一下资料，当中，嗯，当然维基百科上有提到这一点嘛。那可是后来我查到了另外一个网站，那是一个专门研究琼斯镇事件的网站，里面就有提到说，人民圣殿教他们跟盖亚纳政府当时有做利益交换，主要是生产作物跟医疗资源的提供。那大多数由盖亚纳政府所留存的文件，毕竟他们是利益交换嘛，肯定是需要白纸黑字的。但这些文件呢，都在一九七九年的一场大火中。很、hey, 奇怪的被烧毁了，超可疑，那超可疑，超问号。但幸运的是，圣殿教它本身留有相当可观的文字记录，包括数千页的文件，还有数百卷的录音带。虽然说毁损的录音带比保存下来的多，以至于一些问题还处在谜团当中。以下呢是根据录音带还有文件内容所做出来的推测。第一点。当时的政府正在建构他们的城市，所以需要资金跟资源。第二点，琼斯承诺他带来的人会出产足够的食物、足够的作物。那这些作物他们会跟当地的小贩做交易，也会捐赠给需要的人。他们当时是有这样讲，比如说你们国家内有一些比较穷苦的人，我们就会把多的作物捐赠给这些人。第三点，圣殿他承诺会带着医疗团队一起入境。不只是琼斯镇上的人可以享有医疗资源，在琼斯镇附近的社区也可以使用这一些医疗资源
1: ，所以某种程度上来说，是走一个氪金开通 VIP 的条件，
0: 呢？就是一个用，说产来很讽刺，用钱堆积出来通往乌托邦的道路，听起来非常的讽刺。最讽刺的是，实际状况呢？他们前面做的这些利益呃，他们前面做的这些条件的设定，但是实际状况却是镇殿。政他们没有办法产出当初承诺的量的作物。医疗资源虽然说对啦，他们会提供给外人用，可是却是有限的，是限定版。重点是琼斯他会用威胁的方式要求盖亚纳政府为琼斯政去修改条例，真就是都丢流氓。嗯修改什么条例嘞？比如说当地的法律规定，小朋友他必须要到有认证的学校上课，从此就会跳出来要求盖亚纳政府把琼斯镇独立出来，也就是说让琼斯镇不要受到这个法条的影响，因为他希望人民就在琼斯镇里面去活动就好，不论是受教育还是饮食啊、食衣住行都在琼斯镇内部就好，他希望政府改掉这个条例。一旦政府跟他们说，哎、欸，可是这是我们的法律，所以可能没有办法，他就会在白夜后面会跟大家说明白夜是什么。简单这边先简单的说，是一个演习的活动，大家会聚集在一起听琼斯在台上演讲或布道的一个活动。他会在白夜里面跟教徒说，我们会无视任何权威，而如果权威在我们的要求中占上风，琼斯镇的人民都会死。最后嘞，盖亚纳政府放弃了。他们就对琼斯提出的条件睁一只眼闭一只眼，而琼斯就得到了他所想要的
1: 。原像恐怖情人，真的很可怕，真的以死相逼。
0: 对啊，如果你今天不给我这个，我就带着这一群人去死。就而且这个白夜，他听起来是像教徒说，可是其实这些演说，盖亚那政府他们他们怎么可能会没有听到这一些宣告呢？ OK， 刚刚这些都是他们搬到盖亚纳政府成立了琼斯镇之后发生的。那我们现在再回到美国，圣殿教还没有正式搬迁到盖亚纳的时间点，圣殿的搬迁计划是循序渐进的，所以琼斯就先派了一批男丁啊、木匠、技工过去，清理场地、建造房屋，等到居住条件具备之后，再让信众一批一批搬进去。开垦期间，琼斯也会持续对。还留在美国境内的信中进行末日式的布道。末日式的布道不是我说的，而是我在看这些纪录片的时候，这些记者还有前教徒，他们都会都这样子的形容这个布道方式。什么叫做末日式布道？他会在演讲期间多次提到集中营、压迫、歧视、核武、战争这一种会让人感到恐惧的字眼。而这些字眼呢，也刚好符合当时的时空背景。比如说，在有种族隔离政策的状况下，如果你跟我谈集中营，可能会成立。说真的，如果我当时是被迫害的人，我也会信，我也会怕。再来，当时也是越战进行的期间，你要说核武跟更可怕的战争。说真的，如果是我的话，我也会觉得好像有这个可能性。他就不断用这样子的方式去煽动他的信徒的恐惧感，去抓住他们最害怕的事情，然后把他们放大，不断的放大。简单来说，要总结琼斯他后面所做的步道内容，就是你继续留在美国会很惨，我们呢不会被社会所接受，所以跟着我一起离开，去盖亚纳那个美丽的净土，才是正确的选择。而我个人认为啊，我在查资料的时候，我发现盖亚纳的人民真的很随，因为盖亚纳其实它人口不多，大概八十万，而这一些交易，就是这一些他们的政府跟人民圣殿教所做的利益交换，人民是不知道的，他们是在出事之后才晓得，哇，原来有这一件事情吗？而这之后，所有人只要讲到盖亚纳，就一定会想到琼斯镇，直到一九七八年为止。大概总计有一千人跟着琼斯移民到琼斯镇，而琼斯他本人是一九七七年的时候正式迁过去的，在这之前他都在美国境内，有时候会飞到盖亚那去去做一些管理或者是调整。而根据很多前信徒说，琼斯镇的一切啊，其实在一九七七年琼斯正式移民过去以前都很好，虽然辛苦，可是很好。可在一九七七年之后，琼斯移民过去，照理来说应该要更好。结果没想到，那是所有事件变调的开始。在琼斯镇，他们过着跟外界隔绝，而且拥挤、穷困的生活。他们没有电话，所以没有办法跟外界联系。他们也没有任何私人财产。同时，他们也不被允许拥有个人生活还有思想空间。我觉得你前面会因为是嗯、呃，你推崇的主义可能是社会主义或者是共产主义，你希望财产是共有的这一点，我觉得好 ，OK， 合理。可是你要大家不可以拥有个人生活跟思想空间的时候，我就觉得嗯，我不太理解。应该说，对个人生活还有思想去有所限缩这一点，
1: 我是从他的理想上来说就已经。变掉了，整个都变掉了，因为其实一开始他们不就我其实我听听你说到现在哦、喔，像琼斯一开始会说他们不在美国所接纳，特别是关于种族平权这一部分。对啊，当时的政府提倡的不就是你们都要跟我遵循一样的种族隔离政策？对，那琼斯就是因为有了不一样的声音才被隔出来的。那你现在建立了你自己的乌托邦？你反而是不去允许任何不一样的声音吗？对，很、就是、很矛盾啊
0: ，这很矛盾，而且也很讽刺、很冲突啊，跟他当初跟他当初推崇的理念是不一样的。而他也会要求他的信众们一天工作十二个小时，每周工作六天。我想这一部分也是因为他跟当时的政府有这个利益交换，必须要产出一定的量的作物嘛去做交易。重点是他们在那边的生活也会受到武装卫队的监控，没有错，他们是有
1: 武器的
0: 。至于武器为什么可以进口，当然也是因为跟政府之间的条件交换。没有错，氪金开通,金開通武器进口功能解锁，啊、嗯。简单来说啊，他们在那边过着的是一个很严苛的集体生活的。根据前教徒 Deborah Layton， Layton 这一个姓氏，这个家族在整起案件里面有一些关键的影响。前教徒 Deborah 就指出，他们是不被允许阅读任何文章、书籍或者是新闻的。因为琼斯说那些作者都是骗子，那些新闻都是假新闻。任何描写到他的文章，只要是负面的，就是假的。那些都是为了要毁掉他的名声，或者是理想，为了抹黑他。我觉得听起来很耳熟，不过就言尽于此。OK， 不解释，<笑>不解释，没有错。嗯哼。那么在琼斯镇呢，男女是要分开住宿的，一间房里面会挤大概十个人，所以他们是。完完全全没有私人空间的，而且居住的环境可以说是又热又闷。要想他们是从北美洲移下来的，我一个亚热带人，我都觉得丛林气候很可怕，更何况是在一个很热、很闷热的地方，你一间房要几十个人，我难以想象那样子的生存环、那样子的生活环境。另外，他们的小孩跟成人是不可以同住的，也就是说，你今天西家带眷的来，你也不可以跟你的小孩一起住。琼斯只允许信徒在晚上跟自己的孩子对话一到两个小时，其他时间呢，就算你在路上遇到你的小孩，你也你们也是不可以接触的，并且他会要求所有的小孩把他当成生父，而这个规则甚至也沿用到成年的信徒身上。他的儿子在访谈里也都有提到，琼斯他会有意识地去让家族之间的成员反目成仇，比如说让。夫妻仇视彼此，让小孩子不信任自己的父母，而整个镇上唯一可以信任的，他们唯一可以信任的就只有琼斯这一个人，以及他的妻子 Marceline。因为琼斯和 Marceline 就等于是他们的父亲跟母亲。在琼斯镇上，他们也不被允许自由恋爱，没有经过琼斯允许的恋情或是亲密互动，只要被举发的话，都会受到惩罚。他们
1: 管很多，反
0: 正就是什么都要去限缩，什么都要去控制。而惩罚的这件事情，并不是到琼斯镇以后才有的状况。根据同样在1977年 Inside People's Temple 这一则新闻里面，前教徒 Elmer Myrtle 他就有提到，最一开始的公开体罚是始于1972年，一开始惩罚的次数不多，可能一次一次的用皮带打个三下，啪啪啪。但是后来渐渐的，皮带变成木板，次数也从可能三下都会变成十五下、二十五下、五十下，甚至一百下。最初呢 ，Myrtle 夫妇会去合理化这些惩罚。那这边也要补充一下 ，Myrtle 夫妇在当时是圣殿教的高级成员，也就是干部啦，所以他们一开始也会去合理化这些惩罚。每一次被惩罚完的信徒都会跟琼斯说：“谢谢你，父亲 ，Thank you, Father。”这样子。而下一周呢，琼斯就会特别指出这些人哪里做得更好了。他会说：“哎、欸，因为上一次的惩罚，你学到自己做错什么，而我觉得你这这个礼拜表现真的是更好了。”这样子的方法，就让性众们开始合理化，也跟着合理化这些行为，认为这些惩罚是真的可以让他们往更正确的道路走去。直到有一天 ，Myrtle 十六岁的女儿 Linda 当众拥抱并亲吻一位很久没有见的女性朋友，那位女性朋友是一名女同志 ，Linda 就因为这样子受罚了，她被用木板打臀部七十五下。七十五下，屁股开花，真是屁股开花。他有一周半没有办法坐下来，所以在那之后 ，Mertle 家就觉得，哦，这母汤这个教会真的是，他们必须要想办法离开。可是呢，他们还是继续在那一个教会里面待着，长达一年。因为他们把所有的金钱呐、啊、财产在加入教会前就已经都捐给圣殿教了，也因为要表示自己把全身奉献给教会，虔诚的心，他们也都把各自的工作都辞掉了，全心全意地为这个教会奉献。在没有工作也没有财产的状况下，当然他们就没有办法离开教会。在离开之前 ，Elmer 是圣殿教的官方摄影师。然后 ，Diana 则是圣殿教负责对外公关的高级成员干部。那
1: 他们之后有顺利的脱离教会吗？有
0: ，他们在脱离教会之后，也为了要避免、嗯、其他信众、其他教徒的人找他们麻烦，所以他们也有改名换姓，改名为 L and Jenny Mills。而这两个人在离开之后，也对圣殿教展开一连串的指控。他们也成立了人民自由中心 （Human Freedom Center）， 专门收留其他教会的逃离者。在这之后，他们也会在媒体跟政治上对琼斯施压。也因为这些对圣殿教的攻击，琼斯就会称他们为叛徒，甚至放话说总有一天会对他们展开报复。超太恐怖
1: 了，就跟你你刚才讲一样，真的就是恐怖情人啊！真
0: 的就是你怎么可以负我？你、嗯嗯、不顺他的意，就是一哭二闹三上吊的感觉，不然就是要对你展开报复哦。而在琼斯镇事件发生之后，迪安娜也以前任信徒的身份，在各个大学或公开场合去做演讲。他也写了一本关于圣殿教的书《Six Years with God》，可是很不幸的，他们在一九八零年因为不明原因在自家被射杀身亡。哦、嗯，不对哎。啊有人是推测他们是被琼斯镇的信徒下手谋杀的，可是没有找到相关的证据，反而最后的最后的嫌疑是落在 Mills 家的儿子身上。那这一件事情的后续相关报道链接，我会嗯看用什么样的方式补充给各位看，是放在 IG 或者是官方破浪里面。那如果有兴趣的话，也可以去嗯点开来看。OK， 回到琼斯镇，琼斯镇它不允许自由恋爱，当然琼斯不在这个限之内。他可以随意跟女信徒发生关系，虽然他有老婆，可是其实在这之前啦 ，Marceline 他是知情的，而且也是默许的。在这样的状况下，他早就跟他早就跟几名有人说很多名信徒维持着伴侣关系，当中大家最知道的他的情妇叫做 Carolyn Moore， 而这位 Moore 就跟前面提到的 Layton 一样，这两个家族都有在这个事件里面起到一些关键性的作用。因为这当中牵扯到的人事物非常多，名字啊家族也非常多，所以可能听多了会嗯有点混乱。但就 Moore 跟 Layton 稍微记忆一下，注记一下这两个名字。根据《The Road to Jonestown》这本书里面指出，琼斯他不只会跟女性徒发生关系，也会跟男教徒发生性关系，只是次数不如女性频繁。我后来也有查到一件事，我觉得不能说有趣，但应该说是让我。引起我注意的一个点， 1 9 7 3年的时候，琼斯他也曾经因为同性恋行为在洛杉矶被捕，可是很快的又被释放。至于这些女性徒呢，不确定是出于自愿，还是被鼓励，或者是被要求，他们会彼此交流这一些美妙的体验和幸福的心情。我们的台湾也有类似的案件。台湾的少龙，我们的五教共主心灵歌手，他有一个仙女班。那这个仙女班呢，他只会啊、呃、让处子之身或是长得漂亮的女孩子加入，而且要住在道场里面。当然，嗯，不能拒绝他们的教主跟他们发生关系，而且他们也被要求要分享被少龙注入精华之后提升自我灵性并感
1: 觉喜悦的心情。超不舒服，超级嗯。可是其实哈、哦，很多古今中外的一些最后走偏了的宗教，嗯，好像蛮多。你不觉得常听到类似的事情吗？不管是对男教徒或者是女教徒，占他们便宜，那个上位者都会占他们便宜，然后都会让他们分享，嗯、然后好像都觉得呃身身心的也不能讲心理，比较像是身体上的交合，是对于各个各个走偏了的。宗教信仰来说，都是一种很很棒的升华，没有你，是性侵有你，就是性侵害
0: 。只要是不合意的状况下，或者是你用权力去压迫对方，或者是用这种控制式的方式洗脑对方，这件事情是 OK 的状况下，我都不觉得是。正确的啦，我个人不觉得是正确的。嗯、有一派的人是讲说，高潮是可以让你体验到真正的，就是也不能说是涅盘，而是说高潮可以让人体验到一个最高的冥想的境界，这是他们的说法。因为有一些，嗯，有些人是这样子说的嘛。至于这是不是真的，因为我也没有试过，我也没有去深入的了解过，所以我不太清楚。但这是一个资讯的补充。好，我们就让我们回到琼斯镇饮食的方面呢。他的住处虽然不大，可是有冷气机、电视、冰箱，冰箱里面还放着鸡蛋、啊、肉跟蔬菜，还有饮料。在镇上，琼斯也会不断地播放广播。那这广播内容主要是在讲说美国资本主义很邪恶，也会编造很多故事。通常这些故事也都是延续他在美国的时候做的那些末日演说的内容，比如说。啊！美国现在真的正在建造有色人种集中营，甚至说外界真的就要爆发核核核子大战了。然后琼斯镇是唯一一个不会受到核武影响的地方。哎，欸、等等
1: ，嗯，你提到集中营，<笑>可是你想一下哦、喔，在这样严格又不人道的管制的环境当中，有着荷枪实弹的武装威胁，没水没电，还与世隔绝，再<笑>加上你刚刚讲到劳动、洗脑广播、啊、匮乏的粮食，还要去侍奉教主。请问琼斯镇自己就是不是像个集中营
0: ？对啊，我真的就想说，哇，这真的是非常的、非常的讽刺！你到底在讲什么、啊？这个我是我不是说你啦，我是说琼斯到底在讲什么
1: ？<笑>对啊，就反而你你是把一个你说他们想要逃离的环境架空到一个你的理想乡，但是你把他们想要逃离的最害怕的环境搬过来，原封不动不，又用思想控制跟洗脑去说服他们说不。这个就是你所想要的社会，这个就是你所热爱的社会，你要为它奉献出一切。<笑>整个事件真的很扭曲。
0: 重点是长时间的劳动、不间断的广播、洗脑式的广播、缺乏营养的饮食、每周不定时可是密集的步道大会。琼斯镇的人民基本上就是在这样子的环境下生活的。那不知道大家还记不记得我前面有提到白夜这个活动？这个活动是在琼斯镇事件中一个算是蛮有名的演习，因为前面有提到说他们会有密集的步道大会嘛。那当中这个演习活动跟这一些密集的步道大会有所不同的地方是，通常这个演习会发生在深夜，随着警报声还有琼斯白夜白夜宣告的声音，从梦中被吵醒的信徒就会集中到大会堂，接着呢，他们就会在武装部队的环绕下聆听琼斯的喊话。他们是在很紧张的状态下去进行这样子的活动，而琼斯在台上喊话的内容不外乎是琼斯对外界状况的担忧，主要也是要提醒他们在夜里还是要保持警觉，因为我们可能随时都会被攻击。这个部分有些人是推测说，他们认为琼斯在搬到琼斯镇之后。他的妄想的状况越来越严重，而这样子的妄想也导致于整个镇的妄想跟着一起被加剧，因为他们的资讯来源就只有琼斯，他们没有其他人，他们没电话，没有电视，什么都没有，所以他们所有对外界资讯全来源就只有单一个窗口，也就是琼斯。但这个人他就不断的跟他们讲说外面很可怕，现在发生战争，或者是三 K 党有在边境巡逻。随时要抓走他们，会对他们做不好的事情。有时候他们甚至会进行外敌入侵的逃跑演练。有一些前信徒有提到，在次数频繁的人民集会中，不只是白夜来，因为后来在警方的调查，他们有发现每一位教徒对于白夜的定义都不太一样。有些人觉得白夜就是刚刚提到的那种，嗯，武装，然后半夜发生在半夜，有武装的部队环绕之下进行的，有点像军事的演练。但也有一些教徒认为，其实平常琼斯就会在一般的人民集会里面做一些威胁式的演说，而且很多次都会听到琼斯提到“革命性自杀”的这个字眼，甚至这个字眼在琼斯来到琼斯镇以前，在美国本土他进行布道的时候，就会不断地提到。革命性自杀这个词，在后来被提到的次数越来越频繁，而当中也会有几次会让教徒依序走到麦克风前面，让他们去宣告自己愿意为了人民圣殿教而死的决心，还有对理想的执着跟赞扬，对这个教的赞扬。总之呢，这一些人他们的思维回路就不断地在这一个封闭的环境下形成了一种。共事，而这种共事，也有一些人在这之后推测是导致琼斯镇事件发生的其中一个主因之一。让我们来到一九七八年的十一月十四号。因为琼斯政他断绝一切跟外界联络的关系嘛，那么那些留在美国本土的信徒亲属就因为联络不上家人，加上他们看到很多琼斯政相关的负面报道，都非常担心。所以在1977年，他们就成立了关注的亲属 Concern Relatives 这个组织。这个组织不停地写信对政府提出强烈的控诉，要求官方赶快介入了解这件事，因为他们非常的担忧。在这些热烈的关注下， 1 9 7 8年11月14号。也就是隔了一年多，众议员 Leo Ryan 他就带着团队一行人搭飞机到琼斯镇两百四十公里以外的盖亚那首都乔治敦进行调查。这一开始，圣殿教在乔治敦办事处的人是拒绝让众议员一行人进入琼斯镇的。可是，在众议员的坚持下，圣殿最后还是让他们在十一月十七号分批前往琼斯镇。时间快转到一九七八年十一月十七号。当天晚上，琼斯镇为了要欢迎众议员的到来，举办了一个很盛大的晚会。在这个晚会里面呢，所有居民都穿上最好的衣服，他们还会唱歌跳舞去做一些表演。在跟记者还有议员对话的过程从他们也都声称自己在这个镇上过得很幸福、很美好，而众议员也被说服了。他在晚会上有发表一段简短的演说，而这一段简短的演说影像是网络上面也可以看得到。他说：“我本来是抱持着担忧前来，可是没想到这里是一个如此美丽的地方，这里是我所见过最美好的地方。”也就是他被，呃，人民生殿照的这一些信徒营造出来的现象所说服了。可是他不知道的是，这一切的一切其实都是先彩排好的。琼斯的情妇之一 ，Carolyn Moore。前面有稍微提到说要跟 Layton 还有 Moore 稍微记忆一下这个姓氏 Carolyn Moore， 在和姐姐的通信里面就有提到，她在信里面提到他们预先彩排了要表演的节目，还有要跟众议员一行人说的话。在晚会里面，一切看起来都很欢乐和平，没有什么异状。就在此时，一位信徒偷偷的把纸条塞到同行的 NBC 记者手中，那是一个求救的纸条，上面写着：“亲爱的众议员。”这边他把记者误认成议员了。我们是 Vernon Gosney 和 Monica Bagby， 请你帮助我们离开琼斯镇。记者收到这个纸条之后，发现嗯，状况好像不太对，所以就把纸条跟觉得奇怪的点转述给议员知道。最后一行人就决定隔天早上向琼斯询问这一件事情。他们是拿着这张纸条去跟琼斯对峙的。我觉得这其实也是一件。
1: 后后来看、哦、你会觉得你干嘛拿那纸条出去？你就你可以、呃、我也不知道。从后世的角度去看的话，或许他当时会说，我觉得你这个叫非常的美好，或怎么样子。然后，但是或许有些人会想要离开的话，可以跟着我们走。就你不要点，因为这纸条上面有名字呵呵，你为什么会？对啊，就是他去对峙。對就就
0: 傻眼我，我那个时候看到也是傻眼，想说这是真的還假的。后来我是看到有个片段，是他们有记录这个片段，就是众议员在对质的时候，然后那个记者是有把这个段落拍下来的，然后你可以看得到琼斯他的脸，他的表情就是不开心，非常的非常的不开心，是被惹怒的。他们跟琼斯镇对峙，同时也开始询问镇上是不是有其他人也想一起离开。这个时候，镇上的气氛只是隔一个晚上而已哦。他们是隔天早上的时候跟琼斯对峙的，整个镇的氛围就完全不一样了，变得非常严肃紧张。有一些信徒的表现是，他们怎么可以，怎么可以背叛我们？越来越多信徒表示希望可以一起离开琼斯镇，所以他们就开始搜集希望一起离开的名单，并且协助这一些人离开琼斯镇。他们是搭着卡车一批一批送往机场，因为他们那个机场能容纳的飞机并不是我们印象中那种大的飞机，而是比较小型的，所以一次能离开的人数有限。众议员他们当然是留到最后的那一批。就在他们搜集整理，并且开始着手让想要离开琼斯镇的人一批一批离开的同时，同行的记者也展开对琼斯的采访。琼斯就在这个采访里面对记者说：“这些叛逃者，他称这些离开的人为叛逃者，叛你们的谎言会替琼斯镇带来毁灭。我只希望你们离开，离我们远一点。”那在纪录片里面也有访问到，嗯，前一天晚上塞纸条的那一位 Vernon Gosney。他在那个片段提到说，琼斯同意他离开，可是也要求他要签下一个合约。这个合约的交换条件就是他可以离开，可是他的五岁的孩子要留下来。纪录片里面有用演出的方式去重现这一段了，所以可能斟酌的听听就好。但这一段里面他们就有演出说 ，Vernon 他是。跟着最后一批人，也就是跟着众议员最后一批上车离开的那一群跑离者。他在上车前，琼斯还拍拍他的肩膀，就是演出里面拍拍他的肩膀，跟他说：“常回来看你儿子，你要你要常回来，你儿子会想你。”我感觉好可怕哦。虽然说这个可能是他们事后拍摄的过程，不一定是真的，也许是为了戏剧效果。可是说真的，不难想象这样的事情。如果这件事情有真的发生，我也不会意外。嗯。最后一批逃离者随着议员一行人离开，前往凯图马港机场。就在他们登机准备要离开的时候，飞机上其中一名逃离者 Larry Layton， 他突然就掏出手枪，然后开始攻击他们。这个时候，他们才发现原来 Larry 只是假冒逃离者的枪手，而琼斯的武装部队也随后出现。并且对飞机开始扫射，在这一场射击当中，包括议员在内，一共有五个人在这场射击中不幸身亡。而这几秒的射击过程也被 NBC 的摄影师录下来了。现场有部分的伤者逃往附近的丛林里面躲起来，最后被盖亚那政府派出来人员所救
1: 。哎，打个叉。假设说你刚刚说他演的片段是真的，嗯 g o 在离开之前。告诉你有活下来吗？你有他有活,活下来。我、哦嗯、<哼>要不然要不然告诉你，假设说死在这一场枪击当中哈、呃，我想琼斯预计也没有想要留他活口啊。但是，要是你刚刚说他们演出的那一段是真的，他在告诉你离开之前还拍拍他的肩膀说：“常回来看你儿子
0: 。”<笑>超毛的！对我那时候有想到这一点，而且说真的，因为在之后琼斯镇事件发生了嘛。嗯、你不觉得很很可怕吗？我们现在的所说的论述都是假设那一段是真的吗？假设他真的有对他说出这句话，嗯、第一个他在说这一这一句话的时候，他的脑袋里面其实已经在盘算他的下一步就是要带着权证的人执行下一步计划了。
1: 对，我觉得好像在这一步他应该就已经全部想好了，就已经没有回头，<對>他已经不肯回头了
0: 。对，然后同时还跟人家说，哎、欸。回来看你儿
1: 子，我感觉长毛的耶
0: ！What the fuck！ 好了，我们就希望说这个真的就只是他们的戏剧、嗯、效果，希望不是真的。对，因为我们我后面是没有看到 b r e n n o n 在其他的嗯访谈中有提到这一段了。OK， 让我们从凯图马港机场回到琼斯镇，在众议员离开之后，琼斯镇到底发生了什么？确切的状况一直到现在，其实没有人可以完整的还原始末。我们就只能从零碎的讯息里面拼凑出大概的状况，而其中的一个讯息就来自于一卷长达四十四分钟的录音带。这一卷被后面的人俗称是“死亡录音带 ”（Death Tape） 的录音带中，记录了一九七八年十一月十八号当天晚上在大会堂召开的集会。记录里可以听到琼斯不断的催促信徒实施革命性自杀的声音。这个准备是什么？就是要干部们拿一个很大的桶，然后把氰化物、安眠药和果汁混合在一起。他们先从小孩子开始，让母亲用针管喂食婴儿这些毒果汁。那如果是大一点、比较有行动能力的，因为他们，因为这些小孩子会抗拒。小朋友不知道嘛？有一些可能是已经长大了，对这个圣殿教非常虔诚的信徒，有一些是自愿的。但是小朋友通常啦会抗拒，因为在这之后警方的调查里面，他们也有发现有一些小朋友他们的手上是有针孔的痕迹，所以他们就推测说，这一些小朋友不是被半强迫的喝下毒药，就是被注射毒药的。录音带里面也可以听到很多小朋友抗拒尖叫的哭闹。还有琼斯安抚群众的声音。他在这长达44分钟的录音带里，不断地继续他的步道跟喊话，里面都是在激励他们，告诉你们，我不在乎你们听到多少尖叫，我也不在乎有多少痛苦的人在哭喊。死亡这件事比继续过十天这种日子要好上一百万倍。如果你们知道前方是什么，你们看得见，你们有办法预知。未来会发生什么事？你会庆幸这一切在今晚结束。他甚至一直跟他信徒们说：“我很高兴这一切都结束了。”在这当中，有一位女性，后来这位女性的身份被证实为叫做克里斯丁·米勒，她就有发表了意见，反对的意见。她说：“我不怕死，可是我觉得那些孩子更值得活下来，因为在这个过程里，她不断地看到很多孩子是在比如说半逼迫或不知情的状况下。”喝下毒药，或者是被施打毒药。他觉得不忍心，于是他就决定站出来替这些孩子说话。他说，他认为圣殿应该要尝试前往俄罗斯。可是这个意见很快的就被琼斯所反驳。琼斯说：“我同意你，我也认为这些孩子更值得活下来，可是他们更应该获得平静
1: 。到底什么才是平静、啊
0: 我？我那我那时候在听。”琼斯跟克里斯丁在对话的那一段，说真的，我非常的难过。听到琼斯的这个反驳，在场的信众也都纷纷附和。而在那之后，众议员被杀害的消息，确定被杀害的消息传回来，录音代里就可以听到所有人听见这个消息欢呼的声音。还有琼斯反复地说：“我很开心，这一切都结束了。”他用 “glad” 这件事情，我们终于可以获得我们我们应得的平静。录音带里面也有录到琼斯的妻子 Marceline， 她不断求情的声音，不断地大叫着：“拜托停下来，请你住手！”可是琼斯对这些求情也都无动于衷
1: 。哦，所以 Marceline 是不想要执行革命性自杀，
0: 他也跟克里斯丁一样，是看到那些孩子被这样子毒害之后做出的抗议
1: 。嗯，感、嗯、觉。嗯嗯嗯嗯
0: 那氰化物本身是毒性发作的时候，其实是一个很可怕的过程。有一些教徒在看到其他人喝下毒药之后的反应，就开始感到害怕跟抗拒。琼斯就会激励他们说：“你们要有尊严的死去，要有尊严的倒下，不要带着眼泪和痛苦倒下。”他是这样子去鼓励他的成员们实行这个革命性自杀的。而在这个录音带里面，可以听到人的声音越来越小。越来越安静，最后只剩下不断在背景播放的奇怪音乐。琼斯镇事件里面幸存者只有八十七个人。
1: 我那时候看到这个数字的时候，我真的觉得，因为你不是说去的总共有九百多人，<对>最后只剩下八十七，哇，不到一百，好沉重的数字，不到一百
0: ，而且当中有三十六个人在革命性自杀事件发生的时候还身在琼斯镇里面。而这三十六人里面包含三名干部，他们被安排在琼斯镇革命性自杀结束之后，要带着钱、黄金，还有一封信，前往乔治敦的苏联大使馆。两名是因为上午离开琼斯镇添购补给品，所以逃过一劫；三名他们不愿意参加自杀行动。躲起来，一名在行动期间也是逃过一劫的长者，十六名跟着众议员离开的逃离者，其中包括受命杀死议员的教徒 Larry Layton， 以及十一名在好几个月前其实就有计划要逃离琼斯镇的信徒。他们是在十八号的上午，也就是议员正在搜集想要离开琼斯镇的名单时，趁乱躲进丛林里的。而这十一人当中，有一位叫做 Leslie Wagner w i l s o n 有黑人女性，她老公是武装卫队的成员之一。当时她觉得琼斯镇有太多太多她没有办法认同的事情，为了儿子，她就决定加入逃离小队。最一开始、呃，有些成员会因为她的老公是武装卫队，身份比较特殊，再加上琼斯镇的人民之间基本上是没有信任的，因为前面有提到琼斯她会有意识地去挑拨离间这些人的感情。他们通常会因为一些风吹草动跟琼斯通风报信，而 Leslie 她也有在访谈里面谈到说，呃、当时记者问他，你真的觉得你的老公听到你要离开的话会杀了你吗 ？Leslie 非常的肯定的说，我觉得他会，我认为他就是会这样做，所以我觉得我不能继续待在这里。一开始因为他的身份关系，这个逃脱小组、这个逃离小队对他是有敌意的。他必须要靠成员去举手投票，还有说服的方式，才有办法让他加入。整体事件一共造成918人死亡，当中有304人是不到18岁的孩子。而前面提到的 Vernon Gosney， 他5岁的儿子便是其中之一。琼斯的遗体在之后被人发现，他的死因是头部枪伤。虽然警方的报告描述枪伤原因是自杀，可是，在琼斯的解剖报告里面，弹道的方向是从左到右，可是琼斯是右撇子，所以有两派说法。一个说法是他们也觉得就是自杀，他觉得绝望所以自杀，可是这个解剖报告显示出不太合理，所以有人推测琼斯不是自杀的。那扣下扳机的是谁呢？有人就推测说，可能是整起事件中另外一位死于头部枪伤的护理师 Annie Moore。这位护理师是琼斯的私人护理师。那讲到 Moore 这个姓氏呢，大家应该会有一点点熟悉，因为前面提到琼斯的情妇之一 Carolyn Moore， 她就是 Annie Moore 的姐妹。Annie Moore。有可能是扣下扳机杀死琼斯的人，但这一切都是推断，因为后续缺乏了蛮多辅佐证据的，所以确实的原因是什么，这点到现在没有人可以断定。除了琼斯镇上的镇明遇害，同一天傍晚，在圣殿教位于乔治敦的办事处，高阶成员 Sharon Amos， 他也接收到了来自琼斯镇实施革命性自杀报复敌人的指示。Jaren Amos 在接到指示之后，他就把自己的孩子， 2 1岁的 l e a n n e 1 1岁的 Krista， 还有10岁的 Martin 带到厕所里面。他先用一把刀杀死了年纪比较小的 Krista， 还有 Martin， 最后在 l e a n n e 的帮助下用那一把刀自杀。最后 l e a n n e 就跟着自杀了。琼斯镇所发生的这一起事件是。美国到目前为止，除了九一一事件以外，现代史上最大规模的非自
1: 然灾害损失、嗯。我有一个大胆的猜想，是因为你刚才有提到呃，琼斯的枪伤的疑点嘛？对，会不会有可能琼斯其实不想死啊？我也在想
0: ，有可能，只是他就是
1: 想说，人民圣殿教因为已经走不下去了嘛，他已经对于他所。实施极呃极权控制的这个个体，这个个体嘛，这个组织他已经控制不了了。嗯、那用钱跟用私欲跟权力去堆叠出的这个乌托邦也已经垮了，所以干脆砍掉重练。嗯、所以他自己就，所以他就让信徒服毒自杀，但是他自己不想死。也有这个可能，对啊，会会让人蛮好奇的嘞。
0: 对，但我也觉得很有可能，因为我在后面找资料的时候发现，刚,刚提到那个 Annie Moore， 他后来是被人发现，嗯，沉尸于 Jim Jones 的小屋里面。他的话就比较明显，真的是自杀了。当时目前推断是他是整个镇里面最后一个死去的人。所以我我我这边收集到资料，我的感觉是。也许琼斯他不敢扣下扳机，或者是他希望由人代劳，我其实真的是不知道，因为那个疑点真的太让人在意了。但真的就整个是一个谜团。但如果要说他是想要另外再成立一个乌托邦，另外重新氪金开始的话，我也觉得他敢这样做，那我也是佩服他啦，真的是脸皮很厚。他还想要再害死啊多少人
1: ？也不能说害死，就有点像是这里我已经待不下去了，这里已经不属于我了。那那你们就拜拜<笑>的感觉，哇
0: 、啊，乱透了。因为
1: 如果如果他自己深信自己是一个特殊的存在的话，那也不是不可能。他觉得我还没有走到绝处，嗯，有这个可能性
0: 。但也但
1: 也是有可能他自己只是害怕自杀，对，请人代劳，自己下
0: 不了手啊。也有可能，因为认为他是自杀的那一派人是有<对>讲说，其实琼斯很常会提到死这件事情，并不是一件很可怕的事。他很，嗯<哼>、呃，他不能说推崇了，但是他并不会避讳的去谈自杀这件事。哦，也会觉得，甚至也多次有跟其他人提到，他认为自杀这个，嗯、呃，这件事并不是罪恶。嗯哼。现现真实状况是怎样？真的是，真的就是不知道，因为留下来的记录少了，其中有一部分也被也被也被弄坏了。对，以上就是我想跟大家分享的琼斯镇事件。那、呃、这里面牵涉到的人很多啊，单位也很多，看起来表面上看起来是一个很单纯的理想追求。可是仔细往下挖的时候，我会发现那坑超级深，到现在我都还没有看到那个坑的底。它真的就是一个无底洞。因为前面不是有提到说幸存者有87人吗？这之后这些幸存者也不断的有在出书或者是做演讲，这当中你就可以从他们的角度去看到很多，从他们的眼睛所看到整起事件的发生，还有从他们的角度去看见的吉姆琼斯。一定就会跟外界所看到的是不太一样。那个资料量非常大，所以我觉得啦，我可以阅读到的，真的就只是冰山一角。这真的是一个很大很大的案子，可能可以了解事件的经过，或者可以从里面推断出这件事情是为什么发生。可是这都是用一个我们有具体，就是跟这个事件、跟这当中的受害人、幸存者还有主谋。我们跟他们保持着一个一定的距离去审视的，可是前面提到的那个、啊、无法切无法切身理解的部分，就是在刚才的案件中，不是有提到一位叫做 Annie Moore 的女性吗？她是琼斯的私人护理师嘛，也是这一件事情除了琼斯以外另外一个死于枪伤的人，她的姐姐 Carolyn Moore， 前面有提到是琼斯的情妇。在查资料的时候，我找到一个叫做 Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple 这样的一个网站，里面很详细的记录整个琼斯镇事件的始末。而其中一位管理者，她是 Annie 和 Carolyn 的姐妹，叫做 Rebecca Moore。在那个网站上可以看到很多跟这个案件相关的人所写的文章，比如说因为女儿在这起事件丧生的爸爸。他替女儿写的生平介绍，因为他的女儿没有办法去继续他的故事，或者是去说他的故事了。还有更前面有提到，因为女儿被公然处罚，用木板打了屁股七十五下的 m u r t l e 夫妇，他们的后续就是关于他们的报道，又在那个网站上一并被提。及。这个网站上的资讯不但相对中立，也特别讲求事实。那我觉得最重要的是，他们特别强调说。我们希望访问这个网站的人可以从这个网站里面去理解琼斯镇事件，既不是开始，也没有终结于一九七八年十一月十八号。这些都让我一再体认到，每一个案件它都不是故事，而每一个案件里面的人都不是角色。看的资料越多，就越会以一个更亲近的角度去审视，即使是对不论是活着的幸存者，或者是不幸离世的。受害人、可能主谋、加害者，你都可以更理解，用更多不一样的角度去看这些人事物。虽然说这么做，其实自己的 sense 也会相对的降得很快。因为过去我在读这一些事件的时候，你会觉得就哦，就是因为这样，所以发生了这个，因为这些人说的什么，以至于怎么样怎么样，都是用一个很。站得比较远的方式去描述、去观看，但是当你了解了这些人生平，你知道啊，更多关于他们的生平故事的时候，你就会觉得，你就会一再体验到这些都是活着的人，嗯、无论他们做错了什么，或是
1: 做对了什么。而且，像我们正在很远的地方，站在比较后来的未来去看这件事情，常常读书或读报道，你一开始只看一个梗概的话，会觉得说。好像就跟你刚刚讲的一样 ，A 发生了，所以 B， 然后 C。但是所有事情都不是一条直线关系。你去多读了更多的文章，你会发现其中的每一个人，不管是加害者或者是受害者，或者是相关的人士，他们都是立体的，他们都有自己的过去，造就了他们后来的人生。所以再去读了更多这样子的人是复杂的，人是有很多层次的。所以说。对啊，就跟小宇宙刚刚讲的一样，你读了越多之后，你可以站在各种不同的角度去看事情。因为其实你认真说起来，你要说琼斯是一个烂到无可救药的人吗？其实他一开始也不是啊，他一开始也是很好的人啊。我相信这个社会上一定有很多受过他帮助的人，就像他一开始设立的那些福利设施，工人读大学，然后补助一些清寒家庭，一定有很多很多的人受。过人民圣殿教的帮助，那对于这些人来说，他们看到的琼斯跟我们后世去看在纪录片里面的那一个丧心病狂的那样的一个角色又不一样。对，对啊，即使后面也有很多前
0: 教徒就直说他们认为 Jones Jim Jones is a monster， 就是他们是直接这样讲的。但当你理解更多事情之后，你会发现。对他后面做的事情，真的，他就是个怪物。可是，那个那个善恶啊，是非善恶的界限，会因为你了解了更多，然后你了解这当中的矛盾跟复杂之后，那个界限就会变得很模糊。所以有很多时候，我会觉得，好像是非善恶这件事情，它并不是一个二元对论的问题，这也是困难的地方。如果要做一些延伸探讨的话，其实也可以去聊到关于，嗯，呃，比如說法律上面在判案的时候那一种事件的决策正确与否，正确与否到底是不是由我们断定的？我觉得这就会是当中最复杂的。那再切回来讲，当中有提到莫尔三姐妹嘛？因为 Rebecca 莫尔她在这之后也有出了很多关于她，也有出了很多关于。嗯，琼、um, 斯镇事件的书籍当中就记录了很多他跟 Carolyn 跟 Annie 去通信的时候信件的内容。当你去读一封信的时候，那个语气跟那个亲密感会非常的强烈。你完全可以读到这个人的性格是什么，你也可以读得到这个人的情绪是什么。也是因为这样，这是我第一次用一个热爱琼斯镇的视角去看这个事件。在读信之前，在读这些信之前，你都会用一个“哦，琼斯镇就是一个邪教”。可是当你是用莫尔这三姐妹，她们不是三姐妹。可是，当你是用 Annie 或者是 Carolyn 的角度去看这件事情的时候，你看到的世界会发现，你会发现跟外面的人讲的完全不一样。那这当中，也许是因为琼斯有对他们做的洗脑，跟让他们相信他们现在所拥有的一切就是最棒的。可是不可否认的是， Annie 跟 Carolyn 他们所追求的是一个最纯粹的理想。在信中也很常会看到，安妮会去描写说，他今天在丛林看到了什么样的动物，觉得非常可爱。看到孩子在这样子的环境里面生长、成长，和动物们当朋友，和大自然接近，他觉得这是一件非常美好的事。他描写的事件跟事后的人们，我们在看这件事情的时候，真的是截然不同。前面有提到说，安妮是其中一个唯二死于头部枪伤的人嘛？他的遗体。被人发现的时候是在门口，那感觉他是刻意想要挡住门口，因为他的遗体在那里的话，门就比较不好推，比较不好推进去。而警方在这之后有找到安妮在自杀之前留下来的字条，内容就是提及刚刚说到的他对这个城镇理念，还有他对琼斯的敬爱，以及他对这个世界跟社会的嫌恶。因为文字蛮长的，所以这边就不再另外赘述，也会一并放在补
1: 充的资讯栏里面。在决定要讨论琼斯镇这个主题之后，我也有去查了一些比较心理研究方面，因为我想这个案子这么大，而且是关于邪教跟控制思想的这一类的事件的话。我我当时在猜猜想说，美国的心理学协会应该会有对于针对这个事件去做不一样的探讨。有，而且资料量也非常非常的庞大。在里面呢，我读到让我比较感兴趣的文章，是一个叫做 Philip Zimbardo 的博士写的。他也是一个。人物之后，我会想要做一个特辑，或许是比较短的一个特辑来介绍。好，好，<笑>突然得到了很大的回响。我之后或许会想要做一个特辑来介绍 Zimbardo 博士。他也是一个有争议的人物，但是他对于研研究社会心理跟邪教心理、群众心理啊，不能说邪教心理，研究群众心理是非常有权威的一个博士。他曾经出版过一些文章去探讨琼斯镇的后续，然后他也很密切地跟你刚才有提到的几位，比如说生还者啊，或者是有在公开场合出席演讲或出书的一些亲属们、嗯、关系者的亲属们联系，取得了很多琼斯镇当时的资料来做整理跟探讨。那其中呢，他在。嗯，好像我忘记是哪一年，但是他有他后来有采访到 Stephen， 就是你有提到琼斯的亲生儿子，还有 l a y t o n 他们的家属，嗯，他们给给 Zimbardo 博士的资料里面有提到说，其实琼斯非常的喜欢一本名著，嗯，是 George Orwell 的《1984， 我不知道你有没有读过，嗯，没有。1984这本书，我在这边很简短的跟大家介绍一下，我很建议大家去读，但是读完你可能会觉得很失望，不，很很失望的意思是很绝望。哦、oh. <笑>，他是他这本书呢，就是在讲说一个政府他想要控制人民的一切，其中有一个主角，他想他开始偷偷的写日记，但是写日记在那个世界里面是不被允许的，因为那是思想上的自由。他注意到他在工作的地方，他在生活的环境当中有两个人物，一个是一个很漂亮的女生，但是呢，主男主角就觉得，嗯，这个女生一定就是，这个女生一定也是会赞扬思想控制这一类的标准的这种美女啊，好过得很好的人生这样。然后还有另外一个男生，他应该是会崇尚自由的人，男主是这样猜想的这两个角色。那某一天，这个女生漂亮的女生 D K。男主一张纸条，上面写着我很：“我很喜欢你，我很想跟你在一起。”男主后来跟这个女生就想方设法的逃离这个国家，去度度过了一段很美好的岁月。但是度完假之后，必须要回来要生活。回来了之后，有一次，男主就决定要去跟他猜想可能也会提倡思想自由的这个另外一个男生聚会。那这个男生呢，在聚会途中就跟他说：“其实对。”我也是革命军的一员，我也想要逃离这样子的社会。他就给了男主一本书，然后那男主回去读，他就跟这个女生一起回去读。读的时候，里面就写到很多关于他们的政府为什么会想要这样控制人啊，写的很激昂。那这个男主正在心里觉得说，对我果然猜想的没错，对方就是我的同伙的时候，思想警察里面叫 Thought Police， 嗯，突然闯进他们家。嗯把男主跟女女女主，那算女主吗？他其实也算不上女主。反正把男主跟那个女生的角色抓起来，一起抓去接受惩罚。他们的惩罚，女主接受到的惩罚就就先不谈，我们就光谈男主就已经够了。<笑>男主接受到的惩罚，他一开始被毒打，打到全身都是伤。然后他毒打他的人，对他施以惩罚的人，就是他以为是同伙的那个人。他其实就跟、嗯、他其实就跟假扮成。要逃离琼斯镇的那一位，那个 Larry l a t i n 一样，一樣对他其实就是扮演了那样的角色。然后他跟这个男主说：“政府其实根本没有想那么多，他就只是想要控制我们的一切。”在那个书里面，那个虚拟的政府，他想要让所有人都知道“二加二等于五”的时候，你不可以留任何的疑，而且你要打从心底的相信“二加二等于五” 5, oh、这件事情。<God> 这个男主一开始在心里还在想說：“说我绝对。”绝对绝对不会屈服，但是一直到他被带进了一间房间，叫做 Room One and One 一零一号房间。他进去的时候，这个男配拿来了一个铁笼，里面都是老鼠，然后他就把它端到这个男主前面，把它放到他头上，跟他说：“我要让这个老鼠活活的把你的脸给啃烂。哦”然后这是那个男主心里面最深层的恐惧。在这个时候，男主就说出了一句话。不，你不要对我做这件事情。你对那个女生做这样的事情就好，你不要对我做这样的事情。在这个在这个过程当中，他背叛了他心里面觉得最珍贵的那一个人， oh、<my> God, 那个存在，我要哭了。后来，男生跟女生，因为他们政府得到了这样的回应，这个男主跟女主就被放出去了。放出去了之后，他们两个不再有任何的交集。故事的最后，男主就坐在一个有点像公司食堂的地方，然后听着政府的广播，然后就说：“我我爱这个政府。”这样子的话，这本书是这样的作品。这本书其实是 George Orwell 他在讽刺这样一个社会，然后也是想要起到警示作用的一本书。但是 ，Stephan 当时跟呃 Zimbardo 博士是说，他的父亲非常、非常、非常认真的去研读了这一本书，他喜欢里面所提倡的一些想法跟措施。那我在这边跟大家简单的提起几个，当然不是全部，因为我我觉得要讲全部的话，这本书单它。但这本书就可以,就可以做一集，成一集了。嗯，但是我们我们也不是探讨文学的 podcast 啦。在这本书，我觉得跟你刚才提到的琼斯镇的事件里面啊，有一些共通的技巧。你现在听了我叙述，你或许也会觉得哦，鸡皮疙瘩。哦、對,<笑>对，第一个呢，就是叫做 obedience training， 服从训练。这服从训练的概要，就是它要让你绝对的服从于权力。也就是我刚刚说的二加二等于五，你不可以说二加二等于四，四点五也不行，它就是五。嗯哼，然后呢，另外一个就是 double think， double think 就是在说，我给你一个事件，你知道这不是真的。打个比方说，圣诞老人，你知道他不是真的，嗯、<哼>但是我会让你捏造一些经历、经验、想法、感受。你会觉得说，我有听过他有来过我们家烟囱，我家烟囱底下有脚印过，然后那个饼干有被吃过，对，嗯、然后他用这些事情，还有他的你你所信任的权利，跟你一直以来的说服故事，别人的故事跟你分享，嗯、<哼>造就了你的思想，因为人的思想是很复杂的，有一部分的你会去拒绝说圣诞儿歌真的假的，我知道是假的，另外一部分的你又说可是饼干被吃过啊。可是谁谁谁说他也有经历过啊？可是我相信你能告诉我是真的啊。那久而久之，你在这样的思想冲突之下，你就会开始去想办法去合理化这样的行为，哦、就跟 m u r t l e 夫妇会去合理化他对于教徒的惩罚是类似的。嗯、你知道这不是正确的，教徒也是啊，教徒也被强制做这件事情啊。他又牵涉到另外一个技巧叫 Newspeak。Newspeak 呢，就是我把正确的现实给扭曲了。比方说，琼斯打完教徒，打完教徒的时候，你要跟他说谢谢，你感谢他吗？嗯、并没有，你你反而要心生感激，就算你很，你还要发自内心感恩。New Speak 跟 Reality Control 是去控制。信徒们，或者是在《一九八四》里面，人民们所感受到的现实，嗯，所活在的当下，他们所有的想法都不断地被重复说：“不是哦，不是哦，不是哦，你是错的哦，不对哦。”然后我才是正确的，这个才是正确的。我打你，你很痛，但是你，我告诉你说是好的，你觉得是好的。我隔天表扬你，你改善了，你就会越来越相信说：“那、呃、这是好的。”你自己的脑内会去合理化你所受到的这些不平等的对待，不舒服。对，然后还有就是 emotional control 情绪控制，跟你提到的，呃，不能没有自由恋爱，然后家人不能相处，嗯、那个亲子之间必须要疏离是一样的。在一九八四里面是完全不可以恋爱的，那琼斯是没有做到这么极端了、啊，他只是说不能自由，他他需要他他的允许，他觉得可以你才可以这样子。那接下来我觉得关键的呢是两点，一个是 spy network。Spy network，spy 是间谍 ，network 是有点像是间谍网、间谍网的感觉。那 spy network 基本上就是你不知道有谁是像刚才那个上飞机扫射的那个人一样，你不知道有谁是武装警察的伪装，你不知道有谁在1984里面是思想警察的的卧底。那另外一个观念就是 “Big Brother is always watching” 这句话，你或许在别的地方有听过。嗯、Big Brother 在一九八四里面是政府的代号，那在琼斯镇里面当然就是琼斯本身啦、啊。他的广播无处不在，你好像你做了什么事情，他都在看着。那另外呢，我们有提到琼斯镇里面的粮食非常的不充足，一方面是他们没有办法生长那么多的粮食。我在想，或许不给。足够的粮食也是可以弱化他们体能上能够反抗的限度。嗯。在很虚弱的状态下，没有办法很正常的思考。对，然后再加上他常常在半夜把大家叫起来，对，也是一种对于时间上的扭曲。嗯，然后还有一个是，呃，琼斯镇里面他们也会让教徒去去承认一些他所没有做过的罪恶。嗯，然后你如果想要离开这个教的话，他就会拿这些你签名过的文件来威胁你
0: 。啊，对，这边的话就因为你刚刚有提到，所以我一起补充。是，嗯、有很多前教徒都有提到，他们会让他去签空白的文件。那这个空白的文件就很有可能会被拿去，嗯，圣殿教要怎么捏造？就是在这个空白的文件前面空白处要安置什么样的罪名
1: ，没有人知道。嗯哼。那在一九八四里面也有类似的，他会让他在处罚那个政府在处罚男主角的时候，就跟他说要他去承认一些他从来没有做过的罪行，而且要他发自内心的承认了。才放过他。那最后就是刚才提到的男主最害怕的一零一号房间，在琼斯镇里面也有类似的事情哦。Oh. 对小朋友是一个叫做 Blue Eye d Monster 蓝眼睛的怪物的处置。据我读到的文献当中所述，他们是把小朋友关到一个房间里面，然后小朋友会看到很多眼睛是亮蓝色的怪物。然后根据后来的相关人士描述啦，他们认为应该是用电极的方式去治疗跟纠正小朋友的行为跟想法。后来还有一个叫做 Bigfoot 大脚怪。大脚怪的处置呢，是把小朋友带到距离琼斯镇有一点远的郊区，已经他已经在深山里面，然后就把他带得更深山，然后把小朋友丢到井里面，跟他说：“我要把你送去给大脚怪。”小朋友都害怕怪兽嘛，他就把丢进去，然后跟他威胁他这样子。这可能对于年纪更小一点的小朋友是有这样的处置。那也是要到小朋友哭到已经没有力气了，然后认错了，才把他带回来
0: 。而且这个地点好像后来有受到那个盖亚纳政府的承认，他们也真的有找到那个地点
1: 。嗯哼，那最后一个就是叫做 The Box。<笑>他只能，我只有读到 the box 这边，确切到底要怎么翻译，我也不太晓得有没有什么适合的词。其中有一个教徒，我是在你刚刚给的那个网站上面有读到说，有一个教徒呢，他是被关进了这个 the box 这个房间里面。那个时候他说他自己当年还是青少年，嗯，所以当然会有一些比较叛逆的思想。嗯、<哼>但是他并不是完全讨厌人民圣殿教这个宗教，他其实蛮喜欢的，只是他。没有完百分之百同意所有的规规定，你知道年轻人就是会想要叛逆一点、啊嗯，会觉得 why
0: 为什么不可以这
1: 对对，他只是出于单纯的叛逆的心态，但他也没有想要反这个宗教或想要离开，但是他就被带到了这个 the box 里面，他怕蛇，他在这个 box 里面就被丢了一条蟒蛇在他头上。Oh. 然后他对自己的自信动摇了，他的精神上动摇，因为那是他最害怕、深层的恐惧。后来他出来的时候，隔了一阵子，琼斯就有表扬他说：“我觉得你受尽了最严酷的惩罚，你现在蜕变成了你最好的自己。”那这个教徒在后来清醒了以后，他回去回忆当时的情况，他说：“当下他跟我说那件事情的当下，我是真心感谢他的。”但是会觉得：“哇、哦，琼斯谢,谢你哦。”对，所以就是我觉得像 Stephan 说的，因为其实 Zimbardo 博士一开始在研究琼斯镇的时候，他只是觉得，哎，感觉上琼斯是不是有读过《1984这本书？他感觉好像有一点在采用里面的一些手法在控制人。<段>后来是 Stephan Jones 证实了 Zimbardo 博士的推测。那对美国的心理学协会来说，琼斯镇的价值就在于它是一个大型社会实验。非常残酷的社会实验，是一个正规实验室、正规心理学研究者不可能去做的一个大型心理实验。嗯哼，那它会让学者们有所收获的部分，就在于我今天要研究社会心理学，我会设计一个实验，我想要控制这些人，哎，我或许怎么样可以转变人的负面想法？我会去研究怎么样帮助他们变得更正面。同样的技巧，你也可以去把它放在我今天。要把这个恐惧植入一个人的想法当中，或者把一个扭曲的观念种在一个人的心里，我要怎么样去把它正面的东西摘掉，把我要的东西放进去？进去就是同样的技巧会被做不一样的运用。这对于心理学家们，他们就会更警惕自己。我在做这样的社会研究的时候，我要有怎么样的道德规范？我要怎么样的去预防？要是这些事情被不被不对的人学到了，去做不对的处置，我有什么办法把它返回来？对，他他就会利用琼斯镇的事件，然后去采访后续相关的人士，去做这样子的学习，去做这样子的研究，为了预防以后或许会有不一样的灾难。发生的时候，它可以拿来使用。所以说，琼斯镇这个社会案件，其实在美国的心理学协会上来说，它是一个很有研究价值的案件，然后也是帮助了后来的很多学者去更加了解到，比方说服从心理，然后还有信仰这件事情。这是我我读到的关于琼斯镇后来的心理相关的报道了。那那其实 Zimbardo 博士写了很多的文章，都是关于琼斯镇的。然后他还有专门写一篇是在比对吉姆琼斯跟《1984这两个主题的,的报告。那他写的报告都是原文，我这边是没有找到翻译，但我也会把原文的连接附在我们的相关资讯栏上面。大家如果有兴趣，也可以去研究一下这样。非常感谢 Dylan 做这么丰富的资讯
0: 补充，这已经不能算是补充了，这根本就是已经是一个延伸讨论了。我天、啊，我们一定要做一集，<笑>我们一定要一一集，或许我们可以
1: 来做一集，<笑>比如说一点五之类的。真
0: 的，琼斯这一点五，因为这当中真的有太多太多的，你要从专业的角度去看的话，像是你刚刚提到的那一位博士，他看的。看他看到跟切入的角度，肯定又会跟，比如说像我这样子，对于心理学并非有专业训练的人，或者是专业的知识的人，会有很多不一样的角度。然后他们看到的事件，比如说听到你说，有点像研究反洗脑方式，很像是从毒里面去提炼出血情。至少事情发生的时
1: 候，嗯、<哼>我们还有一个反制法。这件事情可以被破解、嗯。就我知道你是怎么洗脑的，我才有办法。我知道你 A B C， 我才有办法从 C B A 未来这样的感觉。哦、有时候
0: 真的看完这篇文章，就觉得我到底现在读的这些事情，我读到这些东西、这些报道，会不会也是其他人他们想要做一些什么，去误导群众的想法跟观念所做出来跟释放出来的资讯？嗯，因为毕竟现在是一个资讯非常流通的时候，资讯。快速流通的状态下，你没有办法很快的去判定这件事情、这个新闻或这个消息的真伪。但后面你越来越去深入之后，你会发现，你会越你反而不会越变越明，你反而会越看越迷糊。就是这个人这样说，那个人那样说，可是因为你不在场，你不是当事人，所以你不了解这当中到底确切的状况是怎么样。不过再回过头来看这个案件。这个案件里面，琼斯不断用资讯的封闭这一件事情去控制琼斯镇上镇明的思想。我们现在这个时代啦，资讯是相对流通比较快速了，也比较多元。我们有很多平台可以去做讨论。在这种多平台的状态下，每一个人都可以发表自己的意见，这是一件很好事情。但相对的，也会造成很多冲。前面有提到说，一九六零年代因为冲突的关系，导致了很多，比如说暴力的状况。或者是抗争的行动，这些动荡其实会造成人,人心的不安，也有很多有心人士会借此机会去达到他们私人的目的，比如说敛财或者是变色 ，I don't know， 但是去做这些事情满他们个人的目的。那我个人其实是比较乐观一点了，我不是说对于这些人他们要去满足私欲任性乐观，而是要去反制这些事件的发生，其实最好的方式真的就是沟通。有冲突通常会让大家感到害怕而退避，而不敢去真的去直面，或者是去解决这件事情。可是不同的立场对话这件事情也相对的重要。老实说，因为进步的过程本身就是一个很缓慢的、很缓慢也很折磨的流程。我们刚好也是卡在一个不上不下的时期，有一些议题啦，不论是种族的议题、歧视的议题、性向的议题。都会需要十年半才才有办法找出解答。那这段期间不断的跟彼此对话，就会显得非常的重要。在面对无法理解彼此的声音这个问题上面，有一位我很想要在结尾的部分跟大家附带提到的，他是一位、呃、爵士音乐家 The Real Davis， 他本身是一个黑人，他也有经历过种族歧视非常严重的期间，三 K 党活跃的期间，他有一个很特别的事迹。r e Davis， 他是靠着说服、沟通，还有互相了解的方式，去主动跟三 K 党的成员交朋友，进而一一击破他们的心防。最后，甚至连当时三 K 党最高阶的成员都被他说服，然后把袍子送给他，跟他说：“我觉得三 K 党做的东西不 OK。”进而解散了，决定解散了三 K 党。后来他有上一位 podcaster Joe Rogan 的节目，他在里面就有提到说他是怎么样去说服、去和这些人接近、去跟这些人交朋友。他的叙述功力非常的强大，每一个环节都很有画面。如果今天可能，嗯。因为目前也是没有翻译嘛，所以如果你对这一个节目的内容有兴趣的话，非常推荐去听那一集节目。听完以后，真的是会很佩服他的胆量跟气度。好，那我这边真的是因为，毕竟你知道，我们这一集节目做了非常多的延伸的讨论，还有很多针对这一个琼斯镇的细节的描写还有探讨。你然后到这边我才剪出来，应该也差不多一个多小时。<笑>
1: 應<笑>是一个很
0: 长，是一个很长很长的。因为这个
1: 案子本身有很多的枝节可以去讨论，而且。嗯，不管你说是种族，或者是宗教信仰本身，或者是你说社会上同不同意不一样的声音这件事情，还有到思想控制，这些都是其实这一个个都是很大的议题可以去讨论。所以，我们今天即便花很长的时间在讨论，说真的，也都只沾了皮毛而已。<对>那希望未来如果这个 podcast 继续发展下去的话，也能够透过这样的一个平台跟大家继续去探讨这些话题吧。我相信这些话题是会让有些人听起来觉得不舒服的，不管是觉得有一点尖锐，或者是很无趣，有些人是会感觉到不适的。但正因为如此，我们才觉得这样子的话题有更值得被探讨的必要性、嗯。非常同意。
0: 会开这个 podcast 也不只是想要单向的和大家。说这个故事，更重要的是，我们希望可以透过这个 podcast 去认识更多对真实案件有兴趣的朋友。更理想的状态是可以去做到双向的讨论。那如果你在听完这一集之后，对于我们这一集的内容有任何的想法、感想，或者是觉得，哎、欸，小宇宙，你这边真的是你怎么一直有一个语屁呀、啊、之类的，<笑>任何的意见或想法都欢迎到 IG 或者是我们的 p u l a On Lights Out 熄灯之后告诉我们。
1: 那么今天的节目就到这里。谢谢小宇宙，让我们听到很精彩也很惊悚的琼斯案的案件始末。下一集会有 Dylan 为我们带
0: 来令他着迷的第一件谋杀案。第一件令你着迷的谋杀案是什么呢？我是小宇宙
1: ，我是 Dylan， 我们下次见。